0: 今天是二零二一年的十一月二十号，欢迎来到科普小园。啊，今天呢就想给大家介绍一下，呃、啊，美国这里 mRNA 疫苗全民增强针的一个情况。啊、首先呢 ，FDA 呢在周五的时候啊，啊批准了就是在十八岁以上成年人中，间隔半年接种 mRNA 疫苗增强针。啊、同一天呢 ，CDC 也把 mRNA 疫苗它增强针的推荐标准呢正式改为就是五十岁以上应该去打。五十岁以下的成年人，十八岁以下、十八岁以上的成年人，呃，都可以打。啊 ，FDA 呢，它没有像以前一样的，就是召开一个外部的专家会议，他那些数据呢是在 CDC 的会议上做了一个展示。啊、呃，辉瑞呢，它是提供了新的数据啊，在那个展示里面。啊、呃，莫德纳呢是说了一下之前的那个增强针的数据总结，啊、呃，以及他现在在做的实验。啊，就没有太多新的东西。CDC 呢，它是呃提供了一个比较有用的是，它增强针执行到现在，它收集到的安全性数据。啊，总的来说呢，没有太多的意外。啊，但是呢，它有一些呢，对增强针的期望值呢，可能还是有一定的误会。首先呢，从那个增强针的数据来看呢，就是呃，辉瑞之前呢，他就宣布过他那个增强针那个三期临床试验显示有效性是百分之九十五，呃，但那里面呢没有公布具体的数据。这次呢，他是呃在那个会议上呢，呃把那些详细数据给公布了。啊，这个呢大概是一万个人的那个临床试验，试验者呢是来自之前辉瑞疫苗的临床试验里面的人，是吧？因为那些人他临床试验早嘛，所以他打的疫苗时间也早，然后现在。呃，它里面呢，百分之四十是五十五岁以上的，包括百分之二十三呢是六十五岁以上老年人。然后呢，呃，百分之八十六的人呢，就绝大部分来自美国了，还有一些呢来自巴西和南非。它的族裔比例呢，就是说百分之八十是白人，呃，亚裔呢是百分之五，大家很关心啊。呃，亚裔的比例呢和就是前两针那个三次临床试验呢是相当的，就是说它是那个那里面的人拿过来做嘛，啊，是吧？呃，也和美国人口中亚裔比例接近啊，美国人口亚裔比例可能百分之七，呃，但是呢，你要考虑到这个总的试验人数呢，就是一万多个人，是吧？啊，如果你只有百分之五是亚裔呢，你再单独拿这个亚裔出来分析有效性呢，呃，就没有太大意义，因为后面有一个有效性分析的亚裔里面啊，打增强针的一个感染啊，没打增强针的好像三个感染，一看那个有效性只有百分之六十八，呃、啊，是吧？放在那儿百分之六十八，大家可能会比较担心，但这个没有意义，因为那个人数太少。呃，然后呢，这些人呢，实际上打疫苗都已经很久了，百分之六十五啊，绝大多数，呃，他这个试验开始的时候，呃，打完第二针是十到十二个月，啊、呃，占了绝大多数了，是吧？呃，六到八个月与八到十个月呢，分别占了百分之十五，还有少量百分之三呢，是超过了一年。啊、呃，这些人呢，他是按一比一的比例随机分配，啊、呃，接种那个增强针或者是安慰剂，啊、呃，到数据分析时然呢,呢，他中位跟踪时间呢是第二针后，呃，两点五个月，两个半月。百分之九十七的人啊是跟踪了两到四个月这样个时间，呃，从打完增强针七天开始计算，因为这个时候我们预计是他那个抗体已经起来了，啊、呃，增强针应该起效了，啊，那么没有感染过新冠的，他看这样一一组人呢，增强针里面呢有四千六百九十五个人，是吧？五千个人不到，呃，发生有症状感染的是六例，安慰剂组呢是四千六百七十一，所以呢就差不多两组是对应的一比一嘛，啊，发生感染了一百二十三例，啊，增强针相对。没打增强针的有效性呢，就是说它不是和一个它这个不能说和普通人群比啊，它是对于没有打增强针的人，相对的有效性达到了百分之九十五点三，呃，安全性上呢没有相发现新的问题，像这个人数的试验呢是没法和两性肌炎这种罕见不良反应的，啊，从以色列那边更新的数据看呢，第三针的心肌炎发生率呢是介于第二针和第一针之间，呃、啊，怎么说呢，就是呃，比如说那里啊，他发现。十六到十九岁男性是心肌炎发生率最高的，这个可能在美国这里也应该是类似的，啊，但具体发生的比例呢，可能就是不同国家跟踪出来数据稍微有点差异，啊，像他跟踪出来的每十万针 MR 那疫苗，第一针的时候发生是1点二例，第二针的时候是16 1 6点一例，啊，第三针的时候呢是多少呢？是五点二例，就第一针和第二针之间，啊。莫德纳呢，他没有提供更新的数据，只是总结了下之前的呃增强针的数据，就是说他抗体增加多少倍啊。然后他提到了他一些实验的进展啊，他也在做增强针的三次临床试验，已经有超过一万五千名受试者啊，那个呃、啊、在接种完第前两针的六到十四个月后啊，参与了这个实验啊。免疫学安全性呃数据呢正在收集当中，其中呢安全性呢至少就是说，因为它虽然是一个就是双盲的试验，但是你如果出了事情，它会告诉你，哎，我们这里面有个受试者发生什么情况，你不一定知道哪个组，但是他现在没有看到这样的信号，就是说他需要去呃关注特别的安全性问题，是吧？免疫学数据呢可能在那个明年也就是二零二二年初会公布，啊。之前的增强针它不是有一个免疫桥接试验嘛？那个实验那个时候是就是，嗯、呃，它公布的数据应该是就是说打完增强针后一个月差不多是那个数据。呃，现在呢这个已经有跟踪了半年的那个呃抗体呢在测，呃，所以呢就是说如果这个那个抗体测出来呢，那么就可以知道就是说，哎、欸，你打完增强针之后半年之后你这个抗体下降是多少？因为我们预计它肯定会下降，但是。最好的情况呢，就是下降的幅度稍微缓和一点啊。如果下降幅度和之前一样的速度下降呢，这个这个就是另外一个问题了，是吧？啊，当然了，莫德纳说的那些呢，都是计划，不是结果啊。一般来说呢 ，FDA 和 CDC 呢，这些应该是来分析那个呃数据和结果的。你要根据你的结果来呃、啊、做决策，是吧？你不能说我根据我的计划来做决策啊。但他的挺有意思，就来讨论那个工作计划来了，是吧？那 CDC 呢也公布了它增强针执行以来的安全性跟踪，因为差不多执行了快两个月嘛，啊，从目前看来呢，常见不良反应第三针还是和第二针类似，啊，然后呢，莫德纳发生的比例啊还是比辉瑞稍高，就是说不论你第一针打的是什么，辉瑞、莫德纳、强生，你来接种莫德纳呢，你看到呃那个它那个不良反应呢还是比人家稍微高一点，是吧？但这些呢，其实说句老实话，都是啊、呃。比较轻微的不良反应了，真正值得关注的是心肌炎啊。现在 CDC 跟踪出来呢，符合标准的是十二例，还有三十八例呢，他在审核，就是说还不确定符不符合他的标准啊。从由于是比较初步的数据啊，那个也没法下太大的结论。总的来说呢，就是他还是在接种之后一周内出现，呃，症状呢比较轻微。呃，然后呢，因又因为大部分接种增强针的还是老年人，是吧？啊、呃，所以呢，发生率也不高，它是符合就是它本来的预期，没有发现什么新的奇怪的事情，是吧？那么怎么看那个增强针它的有效性？像辉瑞增强针结果呢？呃，经常被解读就是说啊、呃，疫苗把有效性又恢到恢复到百分之九十五，这个说法呢，啊、呃，不能说是错的，它它确实是这么一个结果啊、呃。但是根据过去一年来疫苗有效性的持续跟踪以及 Delta 以来啊，我们看到疫情的变化呢，这个。呃，说法呢就有忽略了很多要点，啊，就是说你看那个辉瑞它临床试验，它检测是有症状的新冠感染，主要是轻症，安慰剂呢是一百二十三例感染，啊，看着很多，但里面只有两例它是符合 FDA 的重症标准，都没有符合 CDC 那个重症标准，那、啊、为什么呢？因为它只出现了那个血氧饱和浓度低于百分之九十三的情况，啊，没有需要住院治疗的，就是说，呃，像 CDC 统计呢，它一般都统计的是住院，是吧？那、啊、这个呢，它都不需要住院治疗。如果你看他前两针啊，就是最开始那个三期临床试验，呃，就是最早他那个审核那个紧急使用授权的时候，跟踪两个月的时候，安慰剂组呢是一百六十二例感染，里面呢有九例重症，是吧？啊，试验里面呢绝大多数人，呃，而且你要考虑到他这个现在这个时候他做这个试验呢，还是得到它最高峰的时候，是吧？呃、啊，你试验里面呢绝大部分人呢都已经，你这个试验开始的时候呢都已经超过十十个月接种了，是吧？都，然后你试验跟踪两个月呢，相当于是你。打安慰剂那个组呢，真的就是接种疫苗已经一年了，是吧？啊，你在一年的时间里面，呃，你最后看到是比较多的感染，但是没有看到那个很多重症的话，这间接证据啊，呃，就是说呢 ，m 2 r 疫苗对重症的防护呢，看上去还是比较持久的，啊、呃，那现在呢，最关键的作用呢，还是就是呃，对重症的防护，呃，在这一点上维持那么久呢，是非常好的，是吧？如果呃不考虑呃对重症防,防护的提升够不够啊？如果你考虑增强症的话，光看减少有症状感染，就是说这个有没有意义呢？这个就比较复杂，因为呃你要单独拿这个出来说呢，呃你你说别说减少有症状，你要减少什么无症状什么乱七八糟，你减少任何的都是有意义的，啊、呃、但是呢你你要综合来考虑呢，这里面有两个问题，一个呢呃是代价问题，是吧？呃，代价是不是有点大？因为从来没有人说要打个疫苗去防感冒的，是吧？不是说有人想得感冒或者得了感冒无所谓啊，就是说，呃，你对于这样一个情况有没有必要去呃专门去接种疫苗来预防？第二个呢，还有一个问题就是说，这个时候就真的要考虑你这个防护能持续多久了，因为这个本身不是那么严重啊，那个轻症是吧？呃，他这个试验也就跟踪了两个月。如果他过三四个月，又或过半年又降下来了，啊、呃，那时候怎么办是吧？呃，你现在说我半年打一针来减少轻症，那过了半年之后你又轻症又多了，那你怎么办？难道说我们就每半年打吗？是吧？啊、呃，或者你说这半年值得打，那半年就不值得打，这个标准好像也不太对，是吧？啊、呃，另外呢，就是还有一个问题呢，就是说，呃，以前呢这个不是很大的问题，但现在呢就是这个问题越来越。可能需要考虑就越来越多，就是说辉瑞的试验呢，他没有考虑无症状感染。那个莫德纳之前呢做免疫桥接测了一下无症状感染，结果呢打增强针之后还是发生无症状感染的，啊不少呢就是接种完两三个月，这个时候抗体还比较高的时候是吧？那么无症状感染防防不了呢，本身不是一个很大的问题，但为什么我觉得现在这个需要提出来，就是。呃，它会影响到另外一个判断，就是说你这个疫苗阻断传播的能力是吧？很多说我们更多人打增强针的好处，最大好处是什么？如果可以阻断传播，那么呃，这里面就有一个问题，就是说现在的研究已经显示啊，有症状的 Delta 突破性感染啊，因为现在都是 Delta 嘛啊，打不打疫苗，病毒的载毒量峰值是一样的，而且可以继续传播，是吧？那么问题就是无症状的会不会有区别？呃，我印象当中没有相关的研究啊。如果那个无症状啊的突破性感染，还是可以传播。按照莫德纳的那个结果啊，增强针防无症状的感染呢，大概率呢是要比这肯定不会是百分之九十五那么高的。那么打增强针呢来阻断传播呢，就相对来说会比较困难，是吧？啊、呃，综合这些呢，不是说增强针不好啊，数据不好，呃，它数据很好。呃，而是实际能起的作用到底怎么样的？就是说，你可能就是不会大家想，大家看到一个百分之九十五，就像我们一开始看到那个疫苗百分之九十五的时候，感觉就是，哎，这个疫情就过去了，这个我们现在有一个很好的方法去解决这个问题，啊、呃，但是呢，你要，呃，从后面实际发生的情况来看呢，呃，可能就还有很多东西要考虑，是吧？啊、呃，增强针能起什么作用呢？不光是看这个试验里面的有效性，还要看一个地方具体的情况，以及实际执行能做到什么程度。美国呢？他要做这个全民的增强针是吧？啊、呃，那美国这里现状是什么？首先呢，病例很病例很多，现在最近好像这几天又弹回到每天新增病例十万了是吧？呃，死亡呢好像一直是每天在一千左右，啊、呃，这里面主要的贡献两个主要的贡献都是没打疫苗的人，啊、呃，没打的呢人呢还是非常多是吧？占了人口比例呢百分之四十多，啊、呃，这样一个现状呢，你增强针能指望什么？呃，我我觉得呢，还真的就是对重症的防护，呃，为什么？因为你周围那个有存在的病毒太多了，啊、呃，你不太指望别人打了疫苗来降低传播来保护你，是吧？呃，有些国家可能他志向比较远大，虽然我觉得也不太现实，他想的是，就是我很多人打疫苗，最后我能。做到群体免疫是吧？大家互相保护啊！美国最说实话，就是因为以这样的接种率来看呢，你就只能是一个自救的目的，就是说，呃、啊，你的主要目标应该是也只能是就降低接种人本身的一个重症的风险，其他作用，比如说减少感染、减少传播，我不是说他做不到啊，就是说他这个做到的前提是要很多人都去接种啊，特别是那些完全没打过疫苗人接种第一、呃、第一针疫苗。啊，对于美国来说呢，我认为这个是不现实的。我个人认为啊，就是你现在任何一个想法，就是如果你是要接种率非常高才能做到的，比如说百分之八十、百分之九十接种率，这个美国可以排除在外，他肯定做不到了这个事情啊。疫苗接种已经快一年了，美国这里从来没有疫苗，很从一开始啊，呃，后来就从来没有过疫苗供应量不够的问题。你要是接种率能提高，早就做到了，是吧？啊，你现在那个前两针的接种率都没提高到那个份上，你说你第三针要提高到一个比较高的水平，啊，我我觉得是持怀疑态度的，啊，现在他那个对于增强针的，就是说。除了数据完善性的问题啊，像有有些是没有提供太多数据，啊，更缺乏的呢是一个就是合理的期望值和目标，啊，一些呢是把期望值拉得太低了，觉得半年就要打的疫苗太没用了是吧？就觉得这个增强针也是没用的，呃、啊，这个是一个误解啊。随着时间推移呢，疫苗防感染的作用呢出现了明显的下滑，但减少重症的效果呢仍然很好，啊，增强针呢对于那个高危人群啊可以恢复稍呃已经有点下滑啊、呃、的那个防重症的效果，甚至可以提升啊。啊，不仅有意义呢，还有一定的急迫性，特别现在那个疫情又比较严重起来了，是吧？啊、呃，另一些呢是期望太高了，他觉得他打了增强针之后呢就不会被感染，呃，甚至以为呢增强针一开始你,你那个疫苗有效性又恢复到呃百分之九十五了，疫情就过去了，呃，那个呢是有点高估了它的一个作用，然后另外特别的呢就高估了就是我们实际上可能可以取得的那个增强针的覆盖率。我们现在说下一个话题就是说，呃，增强针这个过程当中呢，就是说，嗯。他确实是现在做到了，就是美国这里他想做到了，他政府想做的就是全民的一个都可以打增强针这件事情，呃，他也认为这个是非常重要的。呃，因为现在那个疫情又上去了，然后冬天呢又是大家旅行啊、什么聚会的一个时间，是吧？就这个很关键呃，但我个人认为呢，他在这里面的过程当中呢是有很多的问题的呃，首先呢，一个最严重的问题，而且可能是造成远长远影响的呃，就是对一个呃药品的一个审批批建推荐的一个规则的破坏。呃、啊，疫苗呢是一种药品，是吧？呃、啊，新冠疫苗不例外，那么新冠疫苗的增强针肯定也不例外啊。它那个上市推荐呢，要走一个流程的，这个流程呢不是说摆个样子啊啊。它那个现代药品审批的流程呢，是经过长时间摸索，吸取了大量经验教训啊，在科学技术上建立起来的啊。它完不完善呢？肯定不完善。有些人可能说你有些东西搞得太时间太长了，有些又说哎你这个跟踪的时时间不够多是吧？啊，你这个这个都没有问题是吧？但是啊。呃，你根据现有的情况啊，保障药品安全性、有效性，以及你明确真正适用的人群啊，最可行的机制就是这样一个，就是它的一个审核的机制，是吧？啊，你不能随便去破坏的，是吧？啊，有些人会说啊，你危急情况下，哎、啊，特别紧急了，呃、啊，你你就可以去呃、啊、搞一些捷径什么的，啊，这种说法呢是有一定危险性的，要考虑到、啊、你破坏这些规则带来的潜在危害是什么，很可能比所谓的危急情况更为。严重是吧？在整个疫情到现在，不是说没有人，呃尝呃没有人去尝试过破坏这样的一个规则啊。特别要考虑就是，呃，我们现在很多它那个因为是公共公卫呃公共危机嘛，所以呢经常使用的是一个紧急使用授权机制。这个机制呢本身有它有一个呃它需要一定的灵活性是吧？但因为它有灵活性呢，也容易被误用啊。你像氯喹的紧急使用授权，那个时候它批准的时候是没有充分的证据的。然后呢，一旦批准之后呢，它的宣传也超过了它科学事实，呃，造成的不良影响呢也比较长久，到现在还有人相信啊，它那个是有用的，是吧？这就是一种危害了，呃，但在新冠疫苗上面啊，在增强针之前啊，美国的那个药品审批 FDA 是坚守住底线的、啊，你比如说 FDA 对疫苗提出了明确的标准，啊，也没有哪个疫苗说 FDA 完成审批，呃、啊、，CDC 完成推荐之前，美国某个州说，哎，我们先开始用了，这个都没有发生过啊，啊，它这个过程也是透明的。啊，分工是明确的，是吧？他那个 FDA 在审那个疫苗的有效性、安全性 ，CDC 考量疫苗的作用，然后他推荐出来谁应该先接种，谁应该后接种，是吧？啊，他是呢，呃，在其位谋其政啊，然后呢，不在其位的人呢，没有想着去篡权啊。可是到了增强针呢，呃，事情就变了，是吧？呃，我们看到的就是很多时候呢，他在想办法对这个规则呢做一些忽略、逃避啊，有的呢，甚至说实话就是一种破坏了。增强针的标准应该是什么？啊，什么情况下？有足够的必要性推荐给所有人啊，到现在这个是没有一个相对完善的说法啊，没有明确的标准，然后带来呢就是各说各话是吧？你像政府呢，联邦政府会在 FDA 和 CDC 审核之前先提出真枪真，为什么？很大一个原因就是他没有一个标准嘛，所以他认为呃，我觉得可以了是吧？啊，那么标准缺失情况下，应该以谁为准啊？原则上来说，你应该还是以 FDA 和 CDC 为准，要以他们的科学意见的呃为主是吧？啊，我们看到的就是说。一些不是 FDA 和 CDC 的人在不断的推动这件事情，而且呢，出现了就是有些行政官员来否决他们科学讨论意见的情况，这带来了是什么呢？带来了就是说，从专业性、职业性上来说呢，本来该负责这件事情的啊机构呢，被压在了角落里面。然后引来了更多很奇怪的人来插一脚是吧？啊，你像在那个 f d C D C 推荐之前啊，出现了一个州一个市是吧？像那个呃，加州啊、科罗拉多啊，然后还有纽约市，不是纽约州是纽约市啊，他跑出来说啊，我们这里啊就是全民增强针了是吧？啊，这个是非常荒唐的啊。那如果按照这个逻辑的话，那以后比如说某个减肥药或者是某个那个嗯止痛药。FDA 说应该限制在某个特定人群，那某个州是不是也跑出来说，哎，我们州特别，我们要走在你们前面，是吧？啊，然后发生这样的情况、啊，联邦这个级别的居然是不是出来阻止的？哎、啊，他实际上是在默许，而且呢还变相支持，是吧？啊，这个呢就是对整个管理机制的一个羞辱了，可以说，啊 ，FDA 呢他将近一年没有正式任命的主管，刚刚提名了一个，啊，如果真的就是想按照增强针这个做法。我我觉得说极端一点啊，你不用去提名主管了，没有必要。呃，你可以白宫自己搞个小组，你们小团体是什么意见，你就直接拿过去就行了。因为你你这个都已经基本是这样绕开他的一个情况嘛。啊，他2020年的时候啊，很多事情确实是非常乱的啊，包括 FDA 也是明显受到那个外界压力啊，要提前批准药物，要提前批准疫苗，是吧？啊，但在那个情况下 ，FDA 里面没有出现关键的技术官员说，说我受够了，你你们这帮人太乱来了，我不干了。你现在管疫苗审批的政府主管之前啊，在增强针那个之前啊，反倒是挂冠而去了。这里面是什么样的原因？我觉得是值得思考的啊。然后呢，他这个全民增强针推动非常急迫，急迫到了很荒唐的地步啊。如果去看那个为什么说荒唐，你如果去看之前审核增强针的 FDA 文档啊，经常出现的一句话就是啊，赞助方就是药厂提供数据 ，FDA 呢没有独立审查这个数据。这个显然是不是一个很好的情况，是吧？因为你毕竟还是要去独立审核一下，不是说他肯定他他有什么造假什么，但你至少要这个还是要去三方第三方独立去看一下，是吧？那么辉瑞呢是上周啊、呃、把那个全民增强针数据递交了，然后这个礼拜呢就批了啊、呃。这次他至少增加了最关键数据，就是那个一万多人的三期临床试验数据啊，是关键的支持数据啊、呃。之前强生递交增强针的时候是一万六千。多人的一个试验是吧 ？FDA 那时候明确说了，他确实是来不及完全审查完，啊啊、呃，那个时候他得到时间还是超过这个辉瑞的，啊，当然了，现在那个他连外部的那个会议也审了是吧？所以也不知道他这一周到底审了什么东西是吧、啊？啊更可笑的就是莫德纳那个，他是周三递交了，啊，说是有更新，更新了什么呢？就是周五开会之前我们是不知道的，是吧？因为他没有说他更新了什么东西，啊，反正 FDA 一样批了。啊，结果呢 ？CDC 会议上面，莫德纳提供的更新什么呢？五页 PPT 是吧？它是五页 PPT， 都不是五页 Word 文档啊。然后五页 PPT， 第一页是什么？第一页是标题啊。呃，第二页介绍了就是说它那个增强针的那个呃剂量是多少？呃，这个还用介绍吗？它现在又不是没有用是吧？啊，然后剩下两页呢，就是说之前呢我们做了抗体试验，做出来结果什么？这个也都是我们都知道的呀。这个是更新吗？然后最后一页可能叫做更新吗？就是说他们现在在做的试验的列表。啊，呃，即便是这样啊，就是 FDA 正式批准之前啊，就是莫德纳一交上去啊 ，CDC 主任居然会说我们会尽快同意啊。批准第一针疫苗的时候都没有发生过这样的情况啊。相对来说，第一针呢确实是雪中送炭啊，第三针说到底啊啊，真的就是锦上添花，因为你自然第三针的前提是人家前两针得打完嘛，是吧？否则也谈不上那个第三针的事情啊。这件事情需不需要那么着急？就是说很多东西你都来不及审核，或者拿出来的东西都是非常奇怪的一些东西，是吧？呃，我我觉得是是值得思考的，何况呢，就是说，美国现在缺的真的增强针是缺的就是全民这个推荐吗？啊，在允许之前啊，在这个周五允许之前啊，呃，美国 mRNA 疫苗增强针覆盖的人群是什么？整体增强针啊，啊，六十五岁呃 ，mRNA 的话是六十五岁以上，六十五岁以下呢，你只要有基础疾病或者高暴露风险都可以啊。CDC 呢说法是，就是说所有接种疫苗的人呢65 ，百分之六十五是符合的。但有人去研究过啊，因为他那个基础疾病和高风险真的是非常宽泛的，实际能算的呢，有一个说法是达到了百分之八十九，就是你接种完疫苗89 ，百分之八十九人都符合了。然后那几个提前允许全民增强针的州和地区啊，理由是药方啊不用因为就是不符合标准来拒绝打增强针的人，问题是真的有哪个哪个药房是因为这个原因是拒绝过人家吗？啊，他那个理由就是编出来的一个理由嘛。啊、为什么现在要非常积极的推荐全民增强者？不是因为之前符合标准的人不够多，很大原因呢是来打的不太积极。但问题是你不积极的原因是什么？你可以说不积极的原因是人家混淆了，我不知道符不符合啊。但我觉得更现实就是需求问题啊。他，你你看到一个需求不足，他不想着从需求面来解决，他跑出来说我来继续增加供给，这个是非常荒唐的一件事情，是吧？然后。你看他现在搞了两个月是吧？增强针覆盖呢，其实说句老实话,话很差啊，因为他疫苗从来没有那个，就是从来没有一个就是说疫苗供应量不足或者那个很拥挤啊，那个接种点人太多的情况是吧？你真的就是想来的肯定都是打得到的啊。CDC 的数据呢显示，他接种的只有三千一百万人啊，人看着很多，三千多万人，但是只占了接种完疫苗的人的百分之十五，而且呢，增强针最需要的百分之六十五岁以上老年人只有百分之三十七的。人接种了是吧？完全接种过疫苗人打了增强针，这百分之三十七的数据呢，才是现在增强针最大的问题。最大问题不是百分之十五，是百分之三十七。为什么？老年人呢，他增强针的收益是最高的。那在现在疫情呢又开始往上走的情况下呢，也是有急迫性的。他那么差的覆盖率呢，很有问题啊。但这个可不可能通过说我现在批准十八岁以上都可以去打增强针？肯定不行啊，因为六十五岁以上人家早就批了嘛，很明确，六十五岁以上你应该去打的。啊，剩下百分之六十多的老年人一看，哎，十八岁的能打，哎，他现在会想去打吗？应该不会吧，是吧？呃、啊，而且呢，他这个想法呢也是和现实以及需求是脱节的。啊，他最后呢就是动静很大，进展很小。啊，你增强针呢，你如果要去做呢，就好好去做啊，弄明白怎么样能最好的利用这个事情。啊，现在从疫苗接种收益最大的人群是什么呢？就是。还是没有接种过的人群是吧？这些人接种了，对疫情的控贡献控制呢，贡献应该是最大的，啊、呃，无论是减少重症、减少传播，都会起最大的作用，是吧？啊、呃，因为嗯，单就美国来说，从传播到住院再到死亡，最大的贡献还是没接种的人贡献的嘛，是吧？啊、呃，哪怕只看成年人啊、呃，美国现在完全接种也就百分之七十，这个是很有问题的，是吧？然后增强针的收益在什么人身上最大？呃，我觉得美国这两个人群比较明显，一个是六十五岁以上啊、呃，这些人呢显示。这个人群呢，显示疫苗呃减少降低重症的能力呢是有下降的，而且他们本身又是高危人群嘛，啊、呃，你看那个突破性感染导致住院的，呃，那个平均年龄都是非常高的，是吧？啊，另一个呢是强生的接种者，呃，这个疫苗呢它的其实有效性比较低啊，但老年人现在接种增强针不到百分之四十，强生一千六百多万人接种的过强生的，只有一百三十万去接种了增强针。啊，你要想的办法是，关键把这两个人群里面增强增强针的比例提高。呃，这个呢，确实不是就是说单纯就是说我批准全民增强针可以解决的。你可能呢需要主动呃为这些人制定相关的计划。呃，你搞全民增强针呢，相当于现在这个情况下，你又重新去开那个大规模的那个体育场里面又重新开个大大规模的接种中接种中心啊，你看着很热闹，好像在做事情，但跟现在的需求不符合的，不会有实际作用啊。美国一些人呢，他就积极推动全民增强，就说呢，增强针会减少感染、减少传播，呃，这种想法呢，有很大的一个想当然的成分，因为为什么呢？就是人不是实验室里面的小白鼠，呃，小白鼠我可以说，我今天给你们打增强针，我就全都抓起来都打了，是吧？你人呢，你要看它实际的积极性，啊，你搞了两个月都没有看到任何迹象显示那个增强针的需求或积极性，可能可以达到减少感染或减少传播需要的那个高覆盖率，因为你要考虑到那个。所谓一鼓作气是吧？你第一次弄的时候呢，你第一针、第二针的时候呢，覆盖率肯定是会比第三针高的。啊，你第一针、第二针都没到那个覆盖率，你说第三针要到这个覆盖率，这个有点非常呃，就太想当然了是吧？啊，而且很有意思啊，呃，有些地方它是一边指望增强针在减少传播，另外一边又在执行一些对减少传播无益的政策。你比如说 DC 就是首都嘛，是吧？啊。他接种过疫苗的人，他现在把他那个室内的口罩令取消了，是吧？啊，其实他的那个传播率还是挺高的。你在这时候做这件事情，那纽约呢？纽约市啊，他是一开始就是在呃联邦这里之前，在 FDA、CDC 之前就说全民可以打增强针的啊。他是一边喊着那个打增强针冬天过不去了，然后一边前两天又说什么呢？说啊时代广场 Times Square 啊那个跨年活动恢复了，然后鼓励大家来，是吧？啊，打疫苗呢参加呢不用戴口罩，没打疫苗呢你三天之内呃检测阴性，然后。呃，戴口罩啊，你觉得这样的政策会减少传播吗？啊，应该不会是吧？如果你觉得现在病例太高了，传播太严重了，啊，你就不要做一些反过来的事情是吧？啊，你你不能说我一边做了一些会增加传播的事情，然后一边说可能会有人打足够的增强针，我可以把这个传播压下来，呃，这这个太有问题了是吧？然后最后来说一下，就是美国增强针和以及它的药物采购推全球供应可能一个影响。啊，美国它要搞全民增强针这件事情呢，它这个影响呢不会只局限于美国的，啊，为什么呢？因为包括药呃疫苗在内的药物供应啊，呃、啊，以及现在大家很期待的抗病毒药物啊，很多时候呢都会受到发达国家的行为影响，啊，特别是美国的影响，啊，美国呢增强针呢会占据大量的疫苗的资源，这个是首先你要考虑到一个药品的生产量呢是有限的，啊，疫苗现在产量已经不低了，啊，但毕竟呢这个需求量太大了，全球都需要是吧？啊，所以呢，相对需求，它的产量仍然是不足的，啊，如果是换到最近获得成功的抗病毒药物，那么它还有一个生产要扩大，它早期的产产量肯定是低的，要一个扩大的过程，啊，呃，不仅是产量对不上需求，还有一个早期产量特别有限的问题，是吧？啊，在这样的背景下呢，你像美国这样的国家呢，它钱多人也多，是吧？它对疫苗和抗病毒药物的需求呢，啊，特别是如果它有一些不着边际的需求啊，那是会严重影响到其他国家能得到的供应的。呃、啊，可以讲个中国历史上一个故事，可以做一个论证，就是，呃，宋朝的时候啊,啊，在位最久的皇帝呢，他是一个非常勤勉的人，啊，有天呢，他工作很晚，然后就饿了，然后饿了呢，他想喝碗羊肉汤，但后来呢，他又想了想，就没再说，嗯、呃，没没没说出来，啊，继续饿肚子。那、呃、其实很有意思，就是说饿肚子的乞丐很多啊，呃。我们好像没怎么听说过，可能因为呢不稀奇。然后另外一个呢，也也也可能就是，呃，那些人如果抱怨了，别人也没在意，是吧？但皇帝饿肚子呢，相对比较稀奇，是吧？啊、呃，这个皇帝呢，肯定也要抱怨一下。啊、呃，他向谁抱怨呢？他第二天他就和他皇后说了。皇后很奇怪，啊、呃，你饿了你就问别人要一碗羊肉汤又怎么了，是吧？你别人还不会给你做嘛，是吧？啊、呃，你饿完了第二天来来说什么呢？那皇帝就解释说，他如果晚上开口要喝这碗羊肉汤。那么皇宫里面大晚上就要给他宰杀牲口是吧？给他准备，那个时候也没有冰箱，你得重新宰杀什么的，是吧？啊、呃，这只是一天，好像看这个问题不大。但问题是，他一旦开了这一天的口，啊，他皇宫里面肯定得天天准备啊，因为不知道他哪天他又饿了，是吧？你只能就想他他可能会有这个需求啊。从此以后呢，他每天都要晚上去专门为他屠宰牲口啊，准备夜宵啊，这个是会非常非常浪费的，影响也是会非常大的。啊，这件事呢和美国现在搞增强针的是有一定可比性的。你可以想象一下，啊，美国人，美国说，哎，十八岁以上都可以打增强针，要准备多少疫苗？不是说最后啊多少人来了我就准备多少，是吧？嗯，最后可能没多少人来，是吧？你只要准备一点，不是这么回事。情他要准备的量肯定是会远超的，因为别人最后哪怕没有来，啊，你政府说了要准备全民打，那你就要给他准备到这个量，是每个人他想打都得有，是吧？然后呢，可能这个量呢还要远超美国这个总总人口都可能是要超的，为什么呢？啊，它是三个疫苗，你想打哪个就可以打哪个，所以呢，你不能说，啊、呃，强盛的应该没人打是吧？呃、啊，那辉瑞、莫德纳我一半一半准备就行了，这两个你肯定每个都要准备超过一半，啊，是吧？呃、啊，万一有人他就要换一个呢，那你只能准备了是吧？啊，然后疫苗的存储呢是有时间限制的，啊，但是你只要全民没接种完。那过期了的怎么办？过期了扔掉，我们再再买，继续补充，这要占用多少的资源，是吧？你可以想想，肯定是非常大的。而且这件事情呢，不会局限在美国，啊、呃，各个国家之间呢，有一定的从众心理的。美国那么积极的搞，很大的影响呢来自以色列。但美国一旦开始搞呢，影响会比以色列还大，因为你想，欧洲、加拿大、日本所有的发达国家都会有,有压力的。老百姓或者一些官员一看说，哎，你看人家美国都开始搞了，你怎么不搞？或者一看，哎，美国是十八岁以上都能打，你为什么还要限年龄，是吧？啊，你这个影响一扩大呢，就是二零二二年疫苗的产量呢，很可能和二零二一年是一样的，绝大部分呢都会被发达国家截下来，啊，这对整个疫情的控制呢是有坏处的，因为一些穷的国家它没有疫苗，但它有病毒啊，是吧？病毒在那里传播不受控制，万一出了个更突变、更厉害一点的突变呢，是吧？又把大家再重新拉下水了，是吧？啊，最近很热门的那个抗病毒药物也是一样的，就是呃。默克和辉瑞呢，他都和那个 Medicine Patent Pool 啊签署协议，无偿转让在发展中中低收入国家的一个呃他、啊、那个口服抗病毒药的专利啊，呃、啊，让一些穷国呢也能用上这个抗病毒药呢，有了一点希望。但要注意啊，说实话，这真的只是一点点最初的希望，呃、啊，现实呢可能还是会非常残酷的，呃、啊，因为像美国和辉瑞呢刚签了一个订单，价值呢是五十多亿美元，呃、啊，呃、啊，覆盖多少呢？他要提供一千万个疗程的订单。有些人呢，一个说法就是说，哎、呃，你看挺好，有钱的出钱是吧？呃，有钱的自己去买，没钱的呢，人家免费转让了，这是不是一个很好的结果？啊，那要注意啊，就是那些中低收入国家的药品供应呢，从来不是简单的一个价钱的问题啊。啊，以辉瑞的口服药为例，它做的相当于什么呢？它相当于是。啊，他在中低收入国家呢，他在不再执行他的专利了，他把这些地方的专利权呢，相当于是转给那个 MPP， 他是联合国支持的嘛。啊，后者呢，就是说会进一步转让给那些，呃、啊，无偿转让给那些想给穷国提供供提供药物的药企。那你比如说，就是中国有个药厂，如果他想到阿富汗去卖这个口服药，是吧？啊，他可以在中国生产，呃、啊，出口到阿富汗，啊，辉瑞呢不会告他侵权，因为他那个专利已经拿到了，相当于在阿富汗去销售的，也不会向他收专利费啊。啊，当然它不能在中国卖啊，哪怕在中国制造的，因为就是那个中低收入国家呢，专利权呢不包括中国这个地区的，啊，要注意在这个过程当中啊，辉瑞本身是没有义务啊，为那个穷国生产哪怕一片药的、啊，穷国想要实际拿到药的前提，首先是要有药企愿意去生产，啊，是吧？这就涉及到所谓的廉价药到底要多少钱，以及谁来买单，因为它去生产这些药的仿制药企也不是来做慈善的嘛，啊，很多穷国呢，要么再便宜也买不起。要么根本没有政府执行力来买，你可以想象，那个阿富汗现在塔利班他会想到，哎，我要去买个抗病毒药吗？应该不会，是吧？啊,啊不是说就是 MPP 这样的一个机制呢不重要或者没有意义，呃、啊，而是呢这些机制的存在，呃、啊、以及及时使,使用呢，并不意味着药物的供应纠纷期就解决了一些问题呢，它也不是光就是药企或仿制药企就可以解决的啊。新冠口服药呢，因为关注度高，它至少短期内呢愿意来买单的支持的慈善机构或者仿制药企呢会多一些。但是呢，呃，要注意 ，MPP 这样的呢，一直以来呢，都是一个就是说 ，over promise under deliver 比较多，就是说，大家的预期呢都很高，最后实际做到呢都是相对少一些，呃，也不能太乐观，啊，那如果国家不穷啊，是不是就是出钱就能买到？你如果算一下，美国政府是五百多美元啊，买辉瑞一个疗程啊，七百多美元买默克一个疗程，啊，是不是任何一个国家只要愿意出同样的钱，就一定能买到，啊？这个也不是的，因为那个供应这方面嘛，它药品那个方面呢，就是价格呢从来没有那么透明公正，然后也不是一手交钱一手交货，那么那么那么那么,那么明白的。啊、呃，同一个药呢，它不同的支付方呢拿到的价格呢差个几倍都是非常正常的。而且呢，也不是说谁愿意出钱就一定能拿到。你看，其实疫苗我们就看到嘛，像加拿大、日本啊，他们出的价一点都不低，但实际上在疫苗的交货排序上他们是排到比较后面了。呃，这里面涉及到就是。市场规模啊，利润收益啊，甚至就是政府的强势程度了。实际上，啊，口服药呢，你可以想象一开始的生产量也是有限的。啊，美国出手很大方是吧？一下子就订了一千万个疗程，啊，基本上就把最开始的供应量啊拿掉很多了是吧？啊，剩下的呢也很有可能只会在发达国家中，呃、啊、是吧？高价分一下。啊，中低收入国家呢要等仿制药企业学会怎么生产是吧？人家辉瑞已经是会生产的，他们呢是要人家去学会了生产。啊，一个估计呢是要，实际上他们要拿到呢，要等到二零二三年，是吧？呃，二零2二年呢会比较困难。呃，这里面呢还有一个原材料的问题，因为呃，你那个呃，像原料药啊这些东西总的供应量也是有限的。那个辉瑞、默克他们手上拿的是那个高价订单，他们采购原料是有绝对优势啊。啊、呃，美国一口气订那么多呢，他们自然也要订大量的原材料，所以呢一样也会影响到那个仿制药的进展。不是说就是发达国家不能优先自己的疫苗口服药供应。而是说呢，有些国家呢，有些做法呢是有点没有意义的，在那儿囤积，啊，像一千万个疗程的口服药，很多人一看啊，美国人口有三亿，哎，这不是很多，但这个口服药的作用什么？我们现在知道它是在感染早期使用，降低重症的风险是吧？啊，不是每个人都没事当糖吃的。美国现在疫情很严重，是的，每天新增十万，如果每个病人你都给他吃，你这个一千万也可以吃一百天啊，你备的是三个月，一下子备三个月的量是吧？啊。而且呢，这里面还要考虑到新增感染里面有不少比例是未成年人，是吧？哎、呃，这个呢应该不会在这个药物的适用人群里面。还有健康年轻的人打过疫苗的突破性感染啊，这些人重症风险很低啊、呃，估计呢也不太会需要，是吧？所以呢，实际符合药物标准量呢，呃，也只是一部分的感染者啊。你囤那么多呢，搞不好你这一下子都买了，可以够你一两年用的都是有可能的，有没有这个必要，是吧？而且特别是你就考虑到。你以后囤，等它产量上来你再囤，这个没有问题。现在人家产量还在比较有限的早期，你就去囤积，你对其他的国家的影响就是最大的，是吧？啊，而且呢还要考虑到这个，这些病人真的不是只能用这一个药，美国还订了很多的那个，他订了三百多万个疗程的那个默克的药，是吧？你现在也没有说要联合用药，是吧？你这个你你还可以用其他的药，然后呢还有已经在用的抗体药。啊，美国这一周呢，我看到一个新闻，就是他追加了三十万剂的，就是 Verbiotech 和那个 GSK 格兰素史克的那个抗体药。嗯、啊，嗯，之前还有定订的，呃、啊，然后再生元 Regeneron 和礼来呃、啊、都有抗体药，美国政府买起来也都是啊几千万、上百万、几十万剂、上百万剂的买。啊，九月份的时候呢，美国向那个再生元又定了一个一百四十万剂的抗体，啊，明年一月前供应。啊，你可以想象，这个实际上是非常非常多了。呃，美国疫情呢是很严重，但是呢，你这样的订购量真的就是符合你的实际需求吗？是吧？你你真的有那么多那个重症风险高的人需要用这个吗？这个我是有点怀疑了。然后呢，这样是不是又真的有效呢？就是说你，你你真的在帮助自己吗？还是你就把别人东西给抢了，是吧？呃、嗯，然后对自己也没有太大意义，这个是需要考虑的。